0: esta mañana yo les tengo, les tengo, vamos a hablar eh, sobre filipenses. Sobre filipenses nos vamos a basar en el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 13 y el 14. Pero antes de esto déjenme leerles, déjenme leerles una carta. ¿Por qué les voy a leer esta carta? Porque en filipenses cuando, cuando Pablo Mandaba cartas, esta carta Pablo la había escrito a los filipos, a los filipos, y era destinada hacia, hacia ellos. Él la escribió esta carta entre el año 54 y 51, desde la prisión, después de Cristo. 54, 61 después de Cristo Él estaba en prisión Y esta carta nos habla de humildad Nos habla de gozo Nos habla de unidad Y nos habla de la vida cristiana Después que yo les lea esta carta que les, que les voy a leer De una madre que escribió a su hija En el cumpleaños número 11 Ustedes van a entender Cuando vayamos desglosando Por qué vamos a hablar de Filipenses Esta carta era el cumpleaños número 11 De esta niña Y dice en, en cabeza así Esta carta es para ti, mi amada Mariel mi pequeño y gran ángel Mariel. Tu paso por nuestra vida ha sido una brisa suave. He visto, he sido afortunada de llevarte estos cinco meses en mis entrañas, sufrir contigo y por ti, orar a Dios por no tener que despedirme nunca de ti. Amarte sin importarme cómo serías, acompañarte sabiendo lo que iba a doler tu partida. Naciste un día frío y te fuiste con Dios. Ahora que ya no te siento dentro de mí, ni puedo volver a tomarte en mis brazos, volver a besarte. El dolor y el vacío en mi corazón es inmenso. Pero volvería a pasar de nuevo por todo esto. El conocerte, el amarte, el esperarte sin esperanza, el acurrucarte en mis brazos, el bañar tu pequeño rostro con mis lágrimas ha sido una bendición para nosotros. Nos has dado una lección de amor, de sencillez, de humildad, de lucha por la vida y de entrega impresionante. Cuando al tenerte en mis brazos y saber que no abrirías tus pequeños ojos para mirarme, me demostraste que todo estaba perdido. El dolor que siento ahora es muy fuerte, pero el amor que tengo es mayor. Me siento la madre más afortunada del mundo por haberte tenido como hija. Qué grande has sido y qué pequeña a la vez. Siempre estarás en nuestros corazones. Mi mayor consuelo es saber que algún día volveré a estar contigo y que cada vez, y será de una vez de esa vez para siempre. Te amo, mi hija, de mi alma. Cuánto fruto ha dado tu corta vida, mi amor. Doy gracias a Dios por pensar en mí para llevarte en mi seno. Nadie me quita este sello de mi corazón que me has dejado. Nadie me preparó para tu partida. Nadie me dijo cómo ni dónde iba a terminar nuestra ilusión, nuestras ganas de darte amor a nuestra bebé. Teníamos una maleta cargada de miedo, de dudas y ansiedad, pero también llena de amor, alegría, plenitud, responsabilidad de besos para ti, cada mañana proyectábamos juntos a papi cómo iba a ser nuestra vida junto a ti, cómo te íbamos a llamar a qué escuela ibas a ir, cómo serías con tus hermanos cuando se conocerían, cada día era maravilloso porque sabíamos que nuestra hija, el fruto de nuestro amor estaba creciendo en mi barriguita Amanecíamos con una sonrisa en la cara, sabiendo que podíamos restar otro día más al calendario, ese calendario que entre símbolos, colores, luces, brillos y mayúsculas marcadas en el día de tu llegada. Nada nos hacía más felices que decir vamos a ser papá una vez más. Nada me hacía más feliz a mí que llevarme al mundo entero por delante con mi pancita. Iba por la calle con ganas de gritar a los cuatro vientos y a cada persona que me veía que iba a ser madre. Estoy embarazada. Nada me hacía más feliz que esto. Pero Dios tenía otro plan para nosotros algo muy diferente, algo que no imaginábamos. Nadie sabe por, lo que, por qué Dios lo decidió así. Así fue como de un rato al otro ya se había terminado todo. Recuerdo ese espantoso 12 de febrero en el que todo el color se transformó en gris, en que esa vida perfecta se transformó en nada, en que mi sonrisa radiante se transformó en un mar de lágrimas interminable, ese mediodía en el que me dijeron que cómo que Dios había planeado llevarte, que te pusiste unas delicadas y frágiles alitas y te fuiste con él a jugar y a crecer a su lado, entre las nubes blancas y pomposas y los miles de angelitos que ahí están arriba. Imaginé ese mágico lugar, Uh, perdón, me perdí en la, en la lectura. No hay palabra que describa lo que sentí al salir de ese hospital después de haberte perdido. Ese parto que nos llenó de miedo, pero de mucha ansiedad. Ese parto que imaginábamos mágico con papi a mi lado con tus hermanos y tus amigos y familiares esperándote fuera todo esto que significaba una de las experiencias más grandes y enriquecedoras en mi vida nada había sido igual a lo que cada día y cada noche soñaba pero todo había sido cruel y oscuro ninguno de los dos podía creer la noche anterior habíamos estado mimando mi pancita hablando de tantas cosas ¿Qué haríamos juntos y de otro día y al otro día simplemente ya no estabas? No estabas más. Dejaste un vacío enorme en mí y en la vida de papi también. Nunca pensé estar escribiendo esto. Siempre soñé con un cuento de hadas, pero lamentablemente no resultó así. Ahora mismo te imagino habrías cumplido 11 añitos, Hoy seguramente estarías yendo a la escuela, tendrías muchos amigos y serías una nena divina como siempre te imaginamos. Te amamos, mi niña linda, feliz cumpleaños, mi pedacito de cielo, mi amor eterno. ¿Por qué les leí esta carta? Esta carta fue escrita por una madre, aquí esta niña cumplía 11 años, esta madre escribía carta todos los años para su bebé lo hizo por 15 años. A veces mucha gente pasa por duelos, por dolores, por circunstancias y a veces les es difícil salir de eso tan fácilmente, a mucha gente les es fácil, mucha gente pasa un dolor de una forma rápida, de una forma, uh, no sé, tan, tan fácil, un ejemplo, podemos tener gente llorando por un matrimonio que terminó hace cinco o seis años y podemos escucharla todavía llorando porque no lo ha podido superar, tenemos psicólogos aquí que nos pueden decir, sí, es verdad, mucha gente en cambio se levanta fácilmente y mucha gente puede decir, no, es que mientras más rápido Uh, mientras más me caigo ahora más rápido me levanto y más rápido me sacudo porque cuántas las he pasado, perfecto pero tenemos que ser sensible a veces al dolor, a las pruebas que alguien esté pasando por las situaciones que alguien esté pasando porque nosotros a veces no hemos pasado por cosas, uh, el sábado hablaba con una amiga, la cual está pasando por una situación muy muy difícil la cual quizás yo haya pasado algo similar, pero no lo mismo así que no lo puedo entender, pero sí puedo orar por ella, pero sí puedo decir Aquí estoy para orar contigo, aquí estoy para apoyarte, aquí está mi hombro para que llores, aquí está mi hombro para que conversemos. Como el Paz Villa dice, la clase, a la vez invito a, los, a las parejas, la clase que vamos a tener el 25 de febrero, dice dos orejas y una boca, nos sirve para eso, para que escuchemos. Para que escuchemos, para que cuando alguien esté pasando por algo seamos sensibles. Aquí la carta de los Filipos que Pablo escribió está hablando de humildad, de gozo, de unidad y de vida cristiana. Y a veces no encontramos eso en la misma casa de Dios. Yo me acuerdo que cuando teníamos el grupo presente de la, del, del, café, del café que se toma los miércoles en la mañana, la clase del café devocional, era presencial, éramos mujeres las que íbamos a la iglesia. Y me acuerdo que exactamente hace dos años... Y fue un día, era un primer miércoles, el primer miércoles de febrero, estamos hablando de duelo, estábamos hablando de duelo, yo creo que Bea se puede acordar, Eni quizás que estaba ahí, Carmen Elena, a Raquel que estaban en esa clase, no recuerdo quién más estaba, o hablamos de duelo, y muchas hablaban de duelos que habían pasado y que había sido difícil superarlo y el tiempo que les tomó superarlos. A veces no nos, 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 nos sentimos, qué sé yo, frustrados cuando alguien viene y nos cuenta el mismo problema, el mismo problema, y decimos, pero ya, ¿cuándo? Que ya pare, que ya salga, que ya se levante, que ya se sacuda. No es fácil, no es fácil, chicos, no es fácil. A veces estamos llevando también una situación de una amiga, una amiga que está pasando por una situación difícil de... de de depresión, y, y me decía ella, me la encontré sin querer el viernes en el parqueo del, del supermercado, y me decía, Maggie, hablar con mis amigas es, es es nada, dice, no me siento igual, me dicen, sacúdete, levántate, pero qué te pasa, déjate de cosa y me dice no, ellas no me ayudan para nada, pero estamos hablando de amigas seculares, y me decía, pero hablar contigo, con Sagri, con Bea, me refuerza, me llena, me llena de, de, de fortaleza, me hace tener esperanza, Hablando de mujeres, porque ella habla mucho con Paz Villa también. Pero yo te digo, tenemos que tener paciencia. Muchos podemos decir, ya, pero ¿qué pasó? Tiene razón para vivir, sus hijos, su familia, su trabajo. Sí, pero hay muchos que no pueden superar muy fácilmente. Hay muchos que no pueden superar muy fácilmente. Esta vez, cuando hablamos del dolor, del duelo, que ve, llevo una clase muy linda, muy linda. Todas hablaron de cómo les había pasado, cómo el duelo había llegado a su vida, cómo les había afectado, cómo habían salido unas muy rápido de esto. Y es de admirar, pero otras nos toma tiempo. A otras nos toma tiempo. Esa carta en el cumpleaños número 11 fue escrita por mí. Yo todos los años escribía una carta el día 12 de febrero, porque era el cumpleaños de mi hija, porque mi hija nació y murió ese mismo día. Entonces a mí me tomó 15 años librarme, salir de ese dolor, salir de, de esa angustia que vivía de esa culpabilidad, primeramente que le echaba a mi esposo de, de que él era el culpable porque era un viaje que hicimos que yo no quería ir y en el cual pasó algo que fue lo que aceleró que la niña naciera antes de tiempo después cuando yo contesto a Paz Villa, cuando Paz Villa empezaba a venir a Estados Unidos y le conté a Paz lo que había pasado, el Paz me dijo no es culpa de él no es culpa de él y no tienes que culparlo, no tienes que culparlo. A Dios le plació, no sabemos por qué, pero a Dios le plació hacerlo. Así que las cenizas de la nena tienen que salir de casa, tienes que depositarlas en un lugar porque yo las tenía en casa. Porque yo las tenía que hacer y sin querer queriendo, coleccionando poquito a poco muñequitos de Precios Momi fui haciendo un altar para Mariel. Un altar que casa que nos movíamos había que tener el mejor rincón con la mejor luz, con la mejor vista para que Mariel estuviera y su muñequita de porcelana con las cenizas. Me llevó a tomar Y después que empecé a trabajar el perdonar a mi esposo No me podía perdonar a mí Y él lo que vea me decía Tienes que perdonarte tú Tienes que tú perdonarte Para que tú puedas Soltar a la bebé Y soltarte tú Entonces amigos a veces no lo hemos alcanzado. Aquí lo dice Filipenses 3, 13, 14, que fue algo que me ayudó mucho. Cuando dice, hermanos míos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y experimentando, experimentándome a lo que está por delante. Cuando yo leí esta palabra, ese mismo día miércoles que estuvimos esa reunión en la iglesia, que yo llegué a casa... Tengo un escritorio en la cocina y yo leía eso, estaba sentada ahí y cuando miré hacia mi izquierda que estaba la puerta de la salida de mi casa, me levanté y repetí este, este, este versículo y dije me levanto y dejo atrás, dejo atrás todo porque sé que no lo he alcanzado pero dejo atrás el dolor, la rabia, la melancolía, la falta de perdón, todo lo que me arregaba, lo que me hacía sentir mal. Cada enero que ya terminaba y empezaba febrero para mí era, era doloroso era doloroso y por eso puede entender a esta muchacha que está pasando por lo que está pasando, son meses que tiene con esta depresión, trata de salir de las pastillas pero no puede tiene que volver nuevamente a terapia pero hay que entender a las personas hay que entender a la persona y simplemente así como Filipos esta carta que Pablo escribió hacia ellos que hablaba sobre humildad sobre gozo, sobre unidad, yo les pido que lo tengamos nosotros también que ese sentir como tenía Pablo para, esto, para esta pequeña ciudad él escribió esta carta a ellos que eran una pequeña ciudad griega que estaba en la provincia de Macedonia, él, él hizo ahí una comunidad cristiana, él creó una comunidad cristiana, porque recuerden que los, los viajes de Pablo eran misioneros entonces en su segundo viaje él creó en esta ciudad griega creó una sociedad cristiana y él escribía esta carta a ellos hablándoles de eso, de humildad de gozo, de unidad entonces yo ahorita, mi, mi mensaje de esta mañana es para que tengamos para que, sentamos, para que sentamos esa sensibilidad, esa sensibilidad y de que seamos sensibles al dolor de otra persona, que seamos sensibles cuando veamos la voz quebrantada de alguien y que digamos aquí estamos, aquí estoy para ayudarte, tienes mis manos oremos juntos, tienes, tienes mi hombro, ven y llora y, y las que me conocen, mis amigas saben que cuando me llaman y me dicen quiero hablar contigo, pero solo quiero que te calles solo quiero que me escuchen, yo escucho yo sé escuchar y cuando me dan el tiempo puedo hablar si me lo permiten. ¿Y qué hago es orar? Simplemente en silencio oro cuando estén hablando como me estén contando lo que me estén contando. El viernes me tocó estar en el parqueo y yo sé que ella se va a reír. Era frío, hacía frío y estamos ahí conversa y conversa y conversa y conversa. Pero tengo dos oídos para escucharla y me tomé el tiempo de escucharla porque sabía que necesitaba hablar. Cuando me lo permitió pude hablarle y le dije aquí estoy. Aquí estoy cuando me necesites. Ven a mi casa, no tienes que llamarme, toca la puerta y si no la puedes te doy la clave para que entres pero no te quedes sola, pero seamos sensibles, seamos sensibles a la persona que necesita una ayuda, a la persona que necesita una palabra de confort. Todos tenemos depósitos en nuestro corazón, porque todo lo que recibimos cada mañana aquí es un entrenamiento que estamos teniendo, así como el Ármico, como todas las fuerzas armadas, las fuerzas las tienen y las dan en cada, de, muy de mañana, ellos empiezan a entrenarse sus músculos, su, su mente, su cuerpo, para enfrentarse. A cualquier adversidad que venga, Asimismo nosotros estamos como ese ejército de Dios todas las mañanas aquí ejercitando nuestros músculos espirituales, nuestro corazón, nuestra mente, para que este depósito que esté lleno en el momento que alguien lo necesite, digamos, sí, aquí estoy. Estas oraciones que ustedes ven en el que salen en, la, en el grupo de oración, escriban el nombre y el apellido de esta persona y empiecen a orar en el momento que tengan tiempo. Empiecen a orar por esas personas que se sienten cansadas y que se sienten deprimidas. El día sábado yo me levanté en la mañana, no me cambié de ropa, me quedé con pijama todo el día, lo único que hice fue cepillarme los dientes y lavarme la cara y cogerme el pelo en uno y tal, porque ni siquiera me cepillé el cabello. Y pasé todo el día en pijama, así todo el día en pijama. Hermana Maggie, ¿usted no se bañó? No, no me bañé. No tenía ganas de bañarme. No tenía ganas de bañarme. Era el cumpleaños número 17 de Mariel. Yo digo que ya no lloro, yo digo que ya no, que ya no me duele como me dolía antes, porque cuando cumplió 15 años después de que tuvimos esa reunión ese día miércoles con B, con todas las chicas, las chicas dijeron, dijeron lo que había que hacer para que yo me fortaleciera. Y yo dije, sí, sí, voy a hacer esto. Y fue que decidí que las cenizas de las niña las íbamos a tirar en el potoma, Lo hicimos, hace dos años fue esto. Y hace ya va a ser el 15, el 16, el 17, son tres años que no he publicado nada, como lo hacía cada año. Pero chicos, así como a mí me tomó 15 años, 15 años, Pasar este dolor, 15 años pasar esta prueba, yo te digo, a muchos les va a tomar mucho tiempo. Seamos sensibles, seamos simplemente piadosos, seamos humildes, seamos humildes y tengamos unidad el uno por los otros, orando los unos por los otros, gozándonos los unos por los otros por lo que han pasado y asimismo estando ahí para ayudar a otro. Sepamos que no lo hemos alcanzado todavía que no lo hemos alcanzado, pero que seguimos, seguimos, seguimos hacia la meta y dejemos atrás, olvidemos y dejemos atrás lo que podemos, lo que ya lo hemos pasado, dejemos atrás lo que, el dolor, la rabia, el coraje, el sentimiento que tengas. Y si tú ya lo pasaste, ayuda a otro a poder pasarlo. Me acuerdo que había un poema que mi madre me compartió cuando, cuando, cuando murió mi abuela, que ya pasó algo muy fuerte, entre frases decía el poema préstame tus fuerzas Préstame tus fuerzas porque las mías no las encuentro. Préstame tus fuerzas porque las mías se han acabado. Préstame tus fuerzas porque estoy débil y no sé dónde están ellas. Préstame tus fuerzas. Te prometo que un día sanaré y que mis fuerzas llegarán y que me reconfortaré. Y el día que tú necesites mis fuerzas, yo te prestaré tu fuerza. Algo así decía el poema. Pero así mismo yo tengo en este momento. Prestémosle nuestra fuerza a quien la necesite, a la persona que esté pasando por un problema, al que esté enfermo y necesite una oración. Prestémosle nuestra fuerza a esa persona, persona que necesita que le escuchemos, que hablemos y que oremos junto por ella. ¿Ok? Mis amores bellos, recordemos así como Pablo, que él escribía cartas a, su, a, sus, a, sus, a sus iglesias, así hagámoslo nosotros también y tengamos siempre esa humildad, ese gozo y esa unidad de vida cristiana como él la tenía. ¿Ok? Mis corazones, los bendigo, besitos y nos vemos, el, nos escuchamos el próximo martes y aquí todos los días, ¿ok? Bendiciones.